0: Si te apasiona el conocimiento científico y la farmacología en torno a enfermedades infecciosas, pero andas corto de tiempo, este es tu programa, La Dosis Confer. Hola, bienvenidos a un capítulo más de La Dosis Confer. Soy Fernando Bernal y el día de hoy les presentaré un nuevo episodio titulado Interacciones farmacológicas y polifarmacia. El aumento de la sobrevida va ligado a un envejecimiento de la población que vive con VIH. Para el año 2030 se estima que un 73% de los pacientes en control tendrán más de 50 años. Al igual que en la población general, el aumento de la edad lleva consigo la aparición de enfermedades concomitantes. Incluso se ha visto que en personas mayores que viven con VIH estas comorbilidades aparecen a edades más tempranas y esta característica no solo afecta a mayores de 50 años. En AIDS 2021, un estudio importante evidenció que el riesgo de comorbilidades en jóvenes que viven con VIH entre 18 y 39 años fue el doble en comparación a la población general. Adicionalmente, otros estudios y grandes cohortes han demostrado que dichas comorbilidades son las mismas que en la población general. Enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensión, entre otras. Diversos estudios muestran cómo el envejecimiento puede alterar prácticamente todos los procesos farmacocinéticos del organismo, incluyendo la absorción, el metabolismo, la biodisponibilidad, la distribución, la unión a proteínas plasmáticas y la eliminación hepática y renal. Por otra parte, y no menos importante, el aumentar la complejidad de la farmacoterapia de un paciente podría incluso afectar la adherencia a la terapia antirotroviral, aspecto clave en el control de esta patología. La polifarmacia en pacientes de edad avanzada es un problema de salud pública dada la prevalencia de uso de múltiples fármacos, lo que habitualmente es conocido como polifarmacia. Término, aunque no está uniformemente establecido en la bibliografía existente, se define como el uso de 5 más fármacos de forma simultánea. Otros estudios señalan cómo la polifarmacia está asociada a resultados clínicos negativos, además de la aparición de reacciones adversas, interacciones, uso de fármacos inadecuados, malnutrición, deterioro funcional, aumento en el riesgo de caídas y fracturas e incluso hospitalización. Por su parte, los antiretrovirales pueden ser capaces de inhibir o inducir vías metabólicas relevantes para otros fármacos y también para otros antiretrovirales, e incluso bloquear mecanismos de transporte celular, generando múltiples interacciones con otros fármacos. La selección de un esquema antiretroviral debe basarse no solo en las características farmacológicas, tales como la barrera genética, su potencia o perfil de eventos adversos, sino también en las características clínicas del paciente. El estatus serológico para el, la determinación de hepatitis B o C, el recuento basal de CD4 y carga viral, considerando además las comorbilidades y fármacos concomitantes. Una correcta anamnesis farmacológica o historia farmacoterapéutica realizada por un farmacéutico entrenado en VIH son herramientas necesarias al momento de iniciar terapia antirretroviral. En este episodio analizaremos los aspectos más relevantes de las interacciones farmacológicas, algunos ejemplos a tener siempre en consideración y su relación con la polifarmacia y el envejecimiento. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Como se señalaba, la polifarmacia, aunque no está uniformemente establecida en la bibliografía existente, se define como el uso de cinco más fármacos en forma simultánea. La polifarmacia, de acuerdo a una revisión sistemática, puede ser clasificada de acuerdo a tres posibles situaciones. 1. Polifarmacia adecuada. El paciente toma muchos fármacos, pero todos ellos tienen una indicación clínica. 2. Polifarmacia inadecuada. Se toman más medicamentos de los clínicamente necesarios. Y 3. La pseudopolifarmacia, en donde en la historia farmacoterapéutica están registrados más medicamentos de lo que realmente el paciente está tomando. A pesar de ser un problema de salud pública, existen pocos estudios publicados sobre la polifarmacia en pacientes que viven con VIH de mayor edad convirtiéndose, junto con las interacciones medicamentosas, en un desafío particular en esta población. Según un estudio de consenso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología sobre edad avanzada y VIH, se establece como edad de corte para definir edad avanzada en este grupo de población la edad de 50 años, ya que existe evidencia de envejecimiento precoz del sistema inmune en producto del VIH, y esta edad marca el comienzo del declive en la respuesta inmunológica. Es así como en VIH hablamos de edad avanzada a los adultos mayores de 50 años y a los adultos mayores de 65 como población muy envejecida, siendo una de las causas más relevantes para dicha consideración la inflamación crónica persistente producto de vivir con VIH. El patrón de comorbilidades más frecuentemente observadas en esta población es sin duda la cardiometabólica. La dislipidemia, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular son las comorbilidades más frecuentes. Adicionalmente, las enfermedades hepáticas y renales y las neoplasias también son más comunes en pacientes mayores y sus tratamientos pueden plantear problemas desde la perspectiva de la interacción farmacológica. Al iniciar la terapia interretroviral, es importante obtener un historial médico completo para identificar las comorbilidades y medicamentos que el paciente pueda estar tomando, incluidos los medicamentos de venta libre y la medicina complementaria, la cual se estima es utilizada por alrededor del 30% de los pacientes, pero menos del 1% lo reporta a su equipo tratante. Cuando hablamos de interacciones farmacológicas, es habitual tener en mente aquellas mediadas por citocromo P450, ya sea por mecanismos de inducción o de inhibición enzimática. No obstante, el espectro de interacciones es mucho más amplio y podemos agruparlas en tres categorías. Una, aquellas mediadas por alteraciones en los procesos de absorción. En VIH es particularmente importante los procesos de quelación. Dos, aquellas mediadas por alteraciones a nivel del metabolismo de fármacos, ya sea por citocromo P450 o por alteraciones de mecanismos de conjugación o fase C2 la conocía Glucoronit Transferasa, entre otras. Y por último, aquellas mediadas por alteraciones en los mecanismos de transporte de drogas, las cuales durante la última década han tomado gran relevancia y se han incluido incluso como requisito en la evaluación de potenciales interacciones en búsqueda de nuevas moléculas. Hablamos particularmente de la famosa glicoproteína P y los mecanismos de transporte renal, tales como los transportadores orgánicos y tipo 1 y 2 involucrados en el transporte de metformina y de la creatinina. Pues bien, ¿qué hacemos al evaluar posibles interacciones farmacológicas? Al evaluar el riesgo de interacciones farmacológicas en personas que se encuentran bajo tratamiento antirretroviral, debemos considerar siempre el riesgo-beneficio de dicha interacción. Los esquemas potenciados, ya sea con retoravir o con covicistat, poseen sin duda alguna el mayor potencial de interacción. De hecho, cada vez que se involucre un potenciador farmacocinético, aumenta el riesgo de interacciones farmacológicas. Los regímenes basados en no nucleocídicos, tales como efavirenz o hidravirina, también presentan un riesgo de interacción farmacológica, aunque en estos últimos su efecto inductor genera habitualmente problemas de su eficacia en otros tratamientos. Aunque estamos en la era de los inhibidores de la integrasa y estas drogas se caracterizan por tener un metabolismo neutro en términos de inhibición o inducción enzimética, no están exenta de ellas. Pese a lo anterior, sigue existiendo importantes interacciones potenciales a considerar, en particular aquellas relacionadas con la absorción, me refiero a la interacción con cationes polivalentes, tales como el aluminio, el calcio, el hierro, el magnesio y el zinc, los cuales pueden quelar a los inhibidores de la integrasa por vía enteral y aumentar el riesgo de falla biológica. Por ello, es importante distanciar su administración dos horas antes o cuatro a 6 horas posterior a la administración de la terapia. En caso de antecedentes de resistencia a integrasa, su uso se encuentra contraindicado y es importante tenerlo en consideración. Otra interacción importante para recordar es aquella relacionada con transportadores renales, específicamente con dolutegravir o bictegravir y metformina. Ambos pueden aumentar las concentraciones de metformina al inhibir su mecanismo de transporte intracelular, lo cual genera un aumento de su concentración en plasma, lo que lleva a un potencial aumento de los efectos adversos. Si bien esta no constituye una contraindicación para su uso, sí debemos tener precaución particularmente en aquellos pacientes más susceptibles, es decir, usuarios mayores de 60 años, con disfunción renal previa y uso de dosis de metformina mayores a 2 gramos por día. Sin duda, una de las interacciones farmacológicas a tener siempre en consideración hace mención a la inducción enzimática. Fármacos como ciertos anticonvulsivantes tales como fenitoína, carbamazepina o antituberculosos como rifampicina, rifabutina o rifapentina refuerzan la necesidad de revisar dichas interacciones dada la necesidad eventual de ajustar la dosis con inhibidores de integrasa o directamente su contraindicación de uso con inhibidores de la proteasa. Es importante recordar que algunos anticonvulsivantes o rifamicinas tienen la capacidad de inducir no solo el citocromo 3A4, sino también enzimas de fase 2 como la gluclorid y mecanismo de transporte de drogas mediados por la famosa glicoproteína P, que son sustratos de los inhibidores de integrasa. Cuando los pacientes refieren reacciones adversas a algún fármaco, es importante considerar el potencial de interacción farmacológica. Cuando esto ocurre, se debe realizar una correcta amnesia farmacológica y determinar si recientemente se inició un nuevo fármaco. A modo de ejemplo, un grupo de fármacos en los cuales debemos tener precaución con el uso de regímenes busteados son con algunos bloqueadores de canales de calcio, tales como nifeipino o amlodipino. Es posible que el usuario consulte por hipotensión y mareos. Otro ejemplo práctico, también asociado a un mayor riesgo de eventos adversos por el uso de regímenes busteados, es el uso de ciertos anticoagulantes como la warfarina o el acenocumarol, o antiplaquetarios como clopidrogel. Si hablamos de interacciones y regímenes busteados, sin duda la interacción más peligrosa es aquella relacionada con fármacos antijaquecosos, y me refiero específicamente a las ergotaminas. Esta interacción está absolutamente contraindicada y el usuario debe estar informado y consciente del riesgo de consumir dicho fármaco bajo tratamiento antirretroviral. El ergotismo, producto de dicha interacción, es una enfermedad que se caracteriza por un vasoespasmo arterial periférico de las extremidades y puede llegar a producir una isquemia crítica con compromiso tisular severo si se retrasa el diagnóstico, interacción que puede llegar incluso a la necesidad de amputación de alguna extremidad. Los usuarios con múltiples comorbilidades presentan un desafío tanto en el manejo de la comorbilidad como en la adherencia a la terapia. Recordar que la toma de cada medicamento en su horario es una tremenda carga que repercute en su calidad de vida. Debemos ajustar el tratamiento farmacológico a sus estilos de vida, considerar por ejemplo si es un usuario que trabaja en turnos de noche, la dosificación vespertina para este caso puede ser la mejor hora de administración. Afortunadamente, en VIH disponemos de regímenes simplificados en solo un comprimido, no obstante esto puede ser solo uno de los muchos medicamentos que reciben los pacientes mayores que viven con VIH. Para los profesionales de la salud que se enfrentan a los desafíos de la polifarmacia, es importante que utilicen herramientas informáticas disponibles de libre costo, tales como la página de interacción de la Universidad de Liverpool o la base de interacciones del Hospital Clínic de Barcelona, la cual se encuentra disponible en español. Dejaré los links de acceso en la descripción de este podcast. Ambas plataformas permiten realizar un chequeo de los antirretrovirales y los otros fármacos del paciente y verificar posibles interacciones farmacológicas, entregando el grado de evidencia, las consecuencias de su coadministración y recomendación de manejo si fuese necesario. A modo de resumen, las personas que viven con VIH hoy en día gozan de una mayor expectativa de vida gracias a la terapia antirretroviral. Su mayor longevidad y el efecto crónico de la inflamación producto del VIH aumentan la probabilidad de comorbilidades y polifarmacia los profesionales de la salud deben ser conscientes de cómo adaptar el tratamiento para las enfermedades crónicas comunes que surgen. Si bien algunos pueden pensar que las interacciones farmacológicas son una reliquia de la era de los inhibidores de la proteasa, pueden ocurrir eventos adversos significativos incluso con los agentes más nuevos. Solo a través de un seguimiento minucioso y constante y a la consideración de los medicamentos concomitantes en nuestros usuarios, podemos minimizar los efectos adversos e interacciones y preservar la eficacia de todos los medicamentos de Nuestros pacientes. Gracias por haberme escuchado, espero hayan disfrutado esta información. Soy Fernando Bernal, este es mi podcast La Dosis Confer. No olviden suscribirse y los dejo invitados a un próximo capítulo. Nos vemos.